0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио телецентр «Голос надежды» в эфире программа «Великие пророки Библии» студии Александр Болотников. Их называют великими пророками Исаия, Еремия и Езекииль, авторы самых больших и самых труднопонимаемых книг Библии, без которых современный облик священного писания невозможен. Передача 7. «Пророк Исаия и его время». Когда обращаешься к этим пророческим книгам Ветхого Завета, очень часто можно встретить такую претензию. Зачем мне, русскому, украинцу, китайцу, читать эти древние еврейские книги? Мне непонятны эти названия. Это все звучит так далеко от меня. И самое главное, здесь прослеживается какое-то постоянное лицеприятие Бога. Бог как будто постоянно любит евреев, а всех остальных ненавидит. Именно это является одной из самых главных препятствий, почему людям тяжело дается понимание древних ветхозаветних книг. Действительно, большую, большую часть своей книги пророк Исаия посвящает тому, что он пророчествует об Уничтожении народов, окружающих Израиль. Для чего? Почему? Какое это имеет значение для нас? И самое главное, каким образом Бог, который сотворил небо, землю и сотворил человека, вдруг решил проявить определенное лицеприятие к Израилю и нелицеприятное отношение ко всем другим народам. Ну что ж, все по порядку. С 14 главы своей книги по 19 исая посвящает пророчествам, которых предсказывает не очень приятную участь некоторых иноземных народов. Эти пророчества совпадают со смертью царя Ахаза. Как мы знаем, это был один из самых беззаконных иудейских царей. Он потакал Ассирии, он принес жертвенник Богу Ашуру в храм Божий, но, наконец, его не стало. Семисотый год до нашей эры, начало седьмого столетия до нашей эры на престол восходит царь Езекия. Само имя этого царя уже вдохновляет. «Езекия означает «Господь моя сила». Этот царь действительно праведный. О нем пишет нам четвертая книга «Царь». Царств прежде всего, говоря о том, что он восстановил храмовое служение, он праздновал с народом библейские праздники, духовность в Иудее начала восстанавливаться». В год смерти Ахаза Исайя получает пророческое видение о филистимлянах, давних врагах Израиля, которые еще обосновались э, в, вот на юге э, Израиля, на небольшом перешейке, который называется до сегодня сектором Газа. Слово Филистимлянин происходит от э, древнееврейского слова «плештим», что означает «завоеватель». В землю ханаанскую приходили разные завоеватели, но эти конкретно, их называли «люди моря», они пришли с острова Крит – и высадились вот на этом э, самом юго-восточном перешейке Средиземного моря и основали города Газа, Ашкелон и Аждод. Интересно, что э, после того, как в 70-м году император Тит разрушил храм, римляне решили переименовать область Иудею на что-то такое обидное для евреев. И в конце концов они назвали эту землю Палестине, то есть земля филистимлян, по имени тех филистимлян, которые находились э, в районе Газы, Ашкелона и Ашдода, начиная с XIII века с 14 даже века до нашей эры. И во времена судей, и во времена царя Саула и Давида они доставляли израильскому народу немало неприятностей. После смерти царя Ахаза пророк Исаия говорит о том, что этот народ скоро перестанет существовать. И это пророчество исполнилось. В результате изменения политического климата филистимляне полностью растворились в новом мире Ближнего Востока и перестали существовать как государство. Однако же остается очень важный вопрос – Почему все-таки Ветхий Завет разделяет мир на две непримиримые стороны, враждующие между собой – Израиль и другие народы? Ну, прежде всего, это разделение связано с тем, что Бог поручил израильскому народу определенную миссию, дав этому народу свой закон Тору на горе Синай, поручив израильскому народу построить храм. Именно с этой миссией, с формулировки этой задачи начинает Исаия свою пророческую книгу. Мы говорили о том, как Исаия показывает желание Божье, которое заключается в том, чтобы гора Дома Божьего, его храм возвысился и был выше, чем храмы всех языческих божеств. Вопрос возникает в том, а может ли, согласно этому Ветхозаветнему закону, Спастись не еврей. Ответ – не может ни еврей и ни израильтянин спастись. Что же тогда делать? Очень просто. Согласно Ветхому Завету, всякий, кто желает спастись, должен присоединиться к израильскому народу. 15 и 16 главы книги пророка Исаии говорят о судьбе Моава. Моавитяне это были для израильтян двоюродными братьями. Они были потомками Лота, племянника Авраама. И родились они вместе со своими братьями-аммонитянами э, при очень неприглядных обстоятельствах. Отцы этих народов, Моав и Бен-Ами, были рождены в результате инцеста между э, Лотом и его двумя дочерьми. К большому сожалению, Моав особенно сопротивлялся вести Божьей. Именно его царь Валаак решил призвать Валаама, пророка Божьего, для того, чтобы тот проклял Израиль, когда израильтяне продвигали землю ханаанскую. Причем в самом начале – было оговорено, что израильтяне не должны вступать в конфликт ни с мавитянами, ни с э, амонитянами, ни с едумилянами, которые являлись по Аврааму их родственниками. Они должны были просто пройти через эти земли. Но мавитяне сопротивлялись. В конце концов, Валаам подкупленный мавидскими князьями, решил так и применить очень смертельное оружие, которое, к сожалению, подействовало и очень полезненно сказалось на судьбе Израиля. Искушение. Именно Валаам придумал привести мавидских блудниц, которые совратили израильских мужчин у Ваал Фигора. Мавитяне были источником искушений для израильтян во всякое время. Именно из Моава исходит страшный культ Молоха. Молох – это было мавитское божество плодородия, которое нужно было задабривать каждую весну, чтобы было достаточно нормальное, не жаркое лето, и чтобы потом по осени э, были хорошие дожди. Действительно, мавитяне проживали на территории современной Иордании, э, в которой и по сей день ощущается серьезный недостаток э, пресной воды. Но Идти таким образом для получения дождя – это просто немыслимо. Эту статую Молоха разогревали до красна, и на ее руки бросали младенцев, только что новорожденных буквально. Именно поэтому... В книге Левит 18-20 главы четко прописано, что всякий израильтянин, который только вздумает дать, только посмеет дать детей своих молоху в жертву, должен быть немедленно казнен. Маав с его божествами, с его культами, которые сопровождались развратом, был источником одного из самых главных искушений для израильского народа. Но тем не менее, мы имеем и другой пример. Когда семья Элимелаха решила эмигрировать в Моав, и он, и оба его сына, Махлон и Киллион, умерли там, то вместе с его вдовой Наименью вернулась Руфь, которая, несмотря ни на что, сказала своей свекрови, «Твой Бог – мой Бог, твой народ – мой народ». Руфь поняла истинного Бога и решила следовать за Ним. Она разорвала свои связи с народом, в котором культивировались все эти безобразные, богопротивные религиозные культы. Руф Маветянка является прабабушкой Давида-царя отца нашего спасителя и мессии. Вот таким образом Господь допускает очень важную истину на практику. Всякий человек, который должен, хочет следовать за ним, должен выбрать, что для него является приоритетом. И поэтому Бог не занимается здесь, в Ветхом Завете, каким-то лицеприятием и каким-то, э, может, и не дает одной национальности преимущества над другой. Бог желает показать свою истину. И в Ветхом Завете он дает поручение Израилю выполнить эту миссию позже через пророка Исаию в его дальнейших главах, мы увидим, как Господь поручает Израиль, Израилю реализовать этот план и поговорим о том, насколько этот план был реализован. Но в этих частях своей книги Бог определенным образом показывает, Судьбу окружающих народов прежде всего для того, чтобы эти окружающие народы задумались о том, какова, что их ждет. Точно так же, как когда-то Бог послал э, пророка Иону в Ниневию, и ниневитяне покаялись – Бог ожидает, что мавитяне, сирияне, ефиопляне и египтяне, именно об этих народах нам даются пророчества. Бог ожидает, что эти народы покаятся. Интересным образом это происходит. В 19 главе, Исая описывает нам судьбу Египта. И опять здесь вступает в действие две силы. С одной стороны, Бог показывает о том, как э, могущество Египта будет неспровержено. И это исторически происходит. Действительно, во втором тысячелетии до нашей эры Египет был самым могущественным царством из трех колыбелей цивилизации на Ближнем Востоке. Долина Нила, Месопотамия, Малая Азия. Египет был самым могущественным. Ему подчинялась и земля Хананская, его боялись хетты и его боялись вавилоняне. Однако в первом тысячелетии ситуация изменилась. К седьмому веку до нашей эры ассирийцы начали теснить египтян. В частности, ассирийский царь Сенахириб предпринял несколько удачных походов на Египет, и доходил аж до самой столицы Египта, древнего Мемфиса. Однако же интересно, что пророчество о Египте – Начинается не с предсказания разрушения Синахириба Мемфиса, а следующими словами. «Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет. Потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растанет в нем». Эти слова вместе э, идут в одном сплетении с реальным историческим э, событиями. Во втором стихе нам сказано следующее, я вооружу египтян против египтян, и они будут сражаться брат против брата. Действительно, почему ассирийцам удалось победить египтян? потому что Египет был раздираем между усобными войнами. Но что делает Бог? Почему Бог так озабочен Египтом, что он сам предпринимает какие-то определенные попытки для его уничтожения? Египет является родоначальником современного атеизма. Достаточно вспомнить слова фараона, которые тот сказал в ответ на просьбу Моисея отпустить израильский народ. Когда Моисей говорит фараону «Господь Бог Авраама Исака, Якова говорит тебе «отпусти народ мой», Фараон говорит ему, а кто такой Господь, чтобы я его слушал? Именно верховным божеством Египта является абсолютно непонятный безликий Нечер, от которого происходит греческое слово «натура», переводимое на русский как «природа». Именно природа является творческой силой во всех атеистических идеях. Однако же Египет э, не безнадежен при всем том, что Египет постепенно уходит в упадок. Он терпит поражение от Ассирии, потом э, оказывается разгромленным вавилонскими войсками. Позже при Александре Македонском он попадает под оккупацию и уже не остается, никогда не становится независимым государством. Былая слава его фараонов уходит в небытие а пирамиды становятся немыми памятниками и свидетелями когда-то существовавшего величия. Современный Египет перестает быть национальным уже египетским государством, а становится Арабской республикой. Тем не менее, Бог оптимистичен насчет египтян. Вот что сказано в 19 главе с 20 текста у пророка Исаи и будет он знамением и свидетелем о господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут господу по причине пристеснителей и он пошлет им избавителя и заступника и избавит их. Богу не безразличны другие народы. Богу не безразличны египтяне. Как только египтяне начинают взывать Господу, Исаия говорит о том, что Бог и их избавит тоже. Интересно, но это пророчество в буквальности исполнилось. Сегодня современные египтяне, их называют коптами, составляют меньшинство в населении Египта. Более чем 100 миллионов человек населяют э, побережье Нила. Из них 95% это арабы, потомки завоевателей из Аравии, которые пришли в Египет, начиная с 7 века нашей эры. Однако же коренные египтяне, потомки тех фараонов, копты, являются в Египте сегодня единственными христианами. Удивительно, но то же самое пророк Исаия пишет и о самом главном враге Израиля в его время, об Ассирии в 14 главе. Своей книге Исаия в 24 главе и, 20, 24 и 25 стихах говорит следующие слова. «Склятвою, говорит Господь Савов. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Асура в земле моей. Это произошло. Об исполнении этого пророчества мы поговорим в нашей следующей лекции. И действительно, Ассирия пришла в полный упадок. В 612 году до нашей эры город Ниневия был полностью разрушен. Но Бог говорит следующие слова об Ассириан. В тот день Исайя 19,23: Из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Асур в Египет, египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом, с Ассирию, и благословение будет посреди земли. Для Бога никакой народ не безразличен. Но Бог желает, чтобы все народы этой земли познали Его, Его истину и следовали за Ним. И его рука не сократится для великих благословений, которые он предназначает для всякого, кто следует по его святым принципам.